0: Che poi non è solo per i rasoi, ma anche con le stampanti, le macchinette del caffè. Insomma, ne siamo circondati. Max Corona, che sono sempre io, presenta Brandy. Brandy. Ogni settimana, dal lunedì al venerdì, un distillato di fatti curiosi dal magico mondo del marketing e del business in generale. Brandy. Servire freddo. Brrrr. Bentornati su Brandi, miei cari e miei care avventuriere. Come sapete in questo spazio noi viaggiamo tra campagne pubblicitarie, invenzioni, strategie di marketing e oggi in particolare vorrei soffermarmi su un business model che ogni giorno si prende gioco di noi. Indubbiamente l'essere umano nella sua vita sperimenta molte emozioni forti. Una promozione inaspettata, la vittoria della propria squadra del cuore o addirittura l'aver trovato l'amore della propria vita. Ma nessuna di queste grandi emozioni è neanche paragonabile ad entrare in un qualsivoglia esercizio commerciale ed uscirne con la netta sensazione di aver fatto un buon affare. Ok ovviamente sto esagerando ma dobbiamo essere obiettivi, molto dell'esperienza d'acquisto si basa proprio su questa sensazione. Beh che ci crediate oppure no, i brand lo sanno e alcuni costruiscono letteralmente la propria fortuna su quella singola emozione incomparabile mettiamo caso che abbiate appena comprato una macchina fotografica istantanea avete presente quelle Fujifilm o Polaroid che vanno tanto di moda oggigiorno sono degli oggettini niente male non è vero e poi diamine costano pochissimo oggi in offerta su Amazon potete trovare una a 59 euro ma stiamo scherzando 59 euro per letteralmente un oggetto creatore di ricordi è assolutamente un affare ma quello di cui noi non ci rendiamo conto è che nel momento stesso in cui noi mettiamo le mani su quell'oggetto scatta un meccanismo d'inganno che ci incatena l'utilizzo del prodotto che guarda caso per funzionare ha bisogno di costosissime pellicole fatte su misura Un altro esempio sono le stampanti. Quanto costa una stampante? 30 euro? Bah, non lo so, pochissimo comunque. E le cartucce per stampare che vanno bene solo in quella stampante? Eh, quanto costano? Praticamente uguale, se non di più, è quasi più conveniente comprare una stampante ogni volta che finisci la cartuccia. Questo tra virgolette inganno in realtà è un business model molto conosciuto che prende il nome di bait and hook, ovvero esca e amo, e non è difficile immaginare il perché di questo nome. Di solito la proposta è caratterizzata da un prodotto esca, come per esempio la macchina fotografica istantanea, venduta ad un prezzo molto basso, spesso addirittura in perdita, che però scatena un meccanismo che intrappola il pesce, cioè noi clienti, e ci costringe a comprare i prodotti e accessori necessari per il corretto funzionamento del prodotto esca ed è proprio su questi prodotti che l'azienda ci guadagna. La nascita di questo modello viene attribuito alla Gillette, nota marca di rasoi. Il suo fondatore, infatti, tal King Camp Gillette brevettò nel 1895 il rasoio di sicurezza, un prodotto che aveva come obiettivo quello di soppiantare i pericolosi rasoi a mano libera comuni in quel periodo. Gillette non solo ideò un rasoio sicuro con il quale non correvi il rischio di tagliarti la gola ogni mattina, ma ideò per primo una strategia di mercato che lo rese ricchissimo e che verrà poi imitata da molti dopo di lui. Dopo una massiccia campagna pubblicitaria la Gillette Gillette nel 1906 arrivò a vendere 90.000 rasoi all'anno a fronte però di ben 15 milioni di lamette che diventa in realtà il vero prodotto del brand. La strategia di Gillette è da tutti riconosciuta come la prima strategia baita nuke della storia ma secondo me è utile menzionare anche quella del suo coetaneo che risponde al nome di George Eastman fondatore della Kodak la cui storia vi ricordo la potete trovare nel podcast story di brand link in descrizione per tutti i curiosi. Eastman strutturò una strategia simile per la sua macchina fotografica economica, venduta per un solo dollaro, che serviva però da esca per la vendita dei suoi rullini. Al giorno d'oggi moltissimi brand fondano il loro successo su questo modello, la Nespresso per esempio regala letteralmente le sue macchine da caffè per poi guadagnare sulle capsule o anche in un certo senso mi viene da dire anche le console di videogiochi come per esempio la Nintendo Switch che ci guadagna principalmente sui giochi vendendo la console a basso prezzo. In realtà ci sono dei brand che utilizzano questo modello anche al contrario, per esempio Apple che nei suoi primissimi anni vendeva servizi software a bassissimo prezzo che però per poterne usufruire avevi bisogno esclusivamente di un costosissimo hardware ovvero l'iPhone pur riconoscendone gli indiscutibili vantaggi economici secondo me questo inganno se così lo vogliamo chiamare nasconde delle ombre non indifferenti come non parlare dei costi ambientali di questa strategia letteralmente questi sono brand che fondano il loro successo sulla creazione quanto più veloce possibile di spazzatura e molto spesso questi prodotti usa e getta sono difficili se non impossibili da riciclare Quindi la prossima volta che uscite da un negozio convinti di aver fatto un affare, fermatevi a riflettere per un secondo e controllate di non aver abboccato a un prodotto esca. Per oggi è davvero tutto, in descrizione trovate tutti i link sia per approfondire gli argomenti sia anche per supportare questo nostro progetto giornaliero, a meno resta che augurarvi una splendida giornata povera di inganni ma ricca di soddisfazioni, un saluto da Max Corona.